0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo, unsere Hörer warten äh, ja schon mit brennenden äh, Schuhen, Hufen, wie auch immer. Hier ist Uwe Boll und Kai Blasberg. Hallo Kai. Das steht hier auf
0: meinem Display. Da steht, da steht Kai Blasberg. Das Achso, genau. Wenn du ja. Uwe Boll bist, dann ja, muss ich ja. das sein. Richtig. Der Einladende steht hier. Der Einladende. Ich bin der Einladende. Ist das nicht ja. männlich?
1: Ist du bist immer der Einladende. Auf Bin
0: ich nicht Einladinnen? Ich habe so, ja, hab was <lacht> Schöne mit Meine Frau hat diese Woche. Die ist nur wirklich. Die ist ja Stoikerin. Das ist ja eine eine geistige Daseinsform, äh, in, in, in der man so Stoisch find, bleibt. Ja, oh, in man einfach kaum was mitkriegt und von sich gibt. Ja, so im Wesentlichen. Und ähm, die hat sich sehr aufgeregt über einen äh, Telefonanten ja. innen. innen der äh, wohl Arzt in einer Klinik, weil sie ja im Moment noch dieses Corona-Management macht und mit großen Gewerken dazu tun hat und der dann immer so dieses ähm, dieses stumme PatientInnen. und okay. es ging aber nur um drei Männer, ja, die in diesem okay. Krankenhaus waren und ja. trotzdem sprach er immer wieder von nicht von Patienten, sondern von Patient innen und sie sagte ihm dann wirklich und das ist eine Historikerin, also bis die was sagt, da muss was falsch gemacht haben. Sie sagt, "Hören Sie doch mal auf, das sind doch Männer." So ja. und dann merkte er ja, 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 heutzutage, heutzutage, Dann kommt dieses heutzutage und dann denkst du dir, ey, Leute, Leute, heutzutage. Wir haben uns vorher verabredet, dass wir über Italien sprechen.
1: Ja, sie sind wieder raus. Man munkelt, man, munkelt, man munkelt ja, sie wollen nach, gar nicht nach Katar fahren, das bringt ihre Liga durcheinander. Jetzt können sie italienische Liga normal stattfinden lassen.
0: Österreich auch und die Türkei auch.
1: Ja, die, wer ist denn jetzt überhaupt noch weiter? Kommt Portugal? ist es aber Deutschland, Deutschland, aber
0: wir kriegen ja jetzt Gas aus Katar, deswegen schauen wir natürlich alle im Weihnachten ganz viel Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe ja äh, Boykott ausgesprochen, <lacht> aber ich habe allerdings auch Öl ja, und mein Öltank ist voll. Der kostet mittlerweile 1,80 den Liter. Ja, ich habe noch für 90 gekauft und habe gekotzt, weil ich habe es im letzten Jahr für 36
1: gekauft. Ja. Ja, ich, ich habe jetzt leider meinen Öltank, ich habe ja auch Öl. Ja. Das ist bei alleinstehenden Häusern oft noch so, weil die nirgendwo angeschlossen wurden sind. Und ähm, ich habe leider nur noch 1.000 Liter im Tank und habe jetzt 5.000 Liter bestellt für 8100 Euro. <lacht> <lacht> ja, ja, aber du bist ja
0: teilgewerblich, ne?
1: Ja, ich habe ja mein Büro hier, kann ja so ein bisschen von absetzen. Ich sozusagen. auch
0: und ich habe ein Ferienhaus. <lacht>
1: oh, da kriegst du nochmal, sind die Ukrainer bei dir schon eingezogen? Ich nee, nee, jemanden, nee, Da sind schon Ukrainer in der, in der Gästwohnung
0: Aber im, im Süden, ne? Ja, ja hier ja, ja. in Mainz. Ja. Das schwappt tatsächlich, das kannst du dir vorstellen, auch Berlin, auch wenn Berlin das Haupteinfallstor ist, das schwappt vom Süden nach Norden und wir sind hier ja fast an der dänischen Grenze. Und ich habe das jetzt ähm, privat angemeldet, mein Haus und beim Amt. Ja. Und äh, bis das hier landet, das kann man auch soziologisch ganz gut nachvollziehen, die meisten, die allermeisten ähm, Geflüchteten innen ja. ähm, aus der Ukraine flüchten ja innerhalb der Ukraine. Ja, dreieinhalb Millionen von zehn Flüchtenden innen ähm, sind außerhalb Polens, wandern aber so nach Moldawien, nach Bulgarien, nach Rumänien, ganz viel nach Polen. Und ähm, sind vor allem privat untergebracht und bis dann hier oben an der dänischen Grenze eine, eine nicht gebundene, nicht privat unterbringbare, nicht überhaupt gar nicht und überhaupt auch nicht in, die wollen wenigstens noch nach Hamburg, äh, bis das hier landet, das dauert. Aber es dauert, ähm, weil es ja noch lange dauern wird, weil ja auch die Städte, aus denen die meisten kommen, jetzt nicht mehr so schnell aufbaubar sind, ähm, bin ich so quasi die Nachhut hier. Und bin lieber im Sommer für alle da, wenn die anderen schon wieder sagen, sind die immer noch da? Ja, Wir sind dann da. Ja, Wir ja. sind nachhaltig, wir haben ein herrliches Anwesen. Und ich freue mich schon und das ganze Dorf freut sich schon. Wir sind ja, wir sind ja ähm, aufnahmebereit und freuen uns über neue Gesichter. Mal naja, sehen, was da es wird. Es gibt auch
1: viel, viel Protest bei ähm, den Flüchtlingen, die eben aus den anderen Regionen der Welt Geflüchteten, Geflüchteten, Geflüchteten also ja, Syrien, Afghanistan, äh, hast du vielleicht mitgekriegt, die beschweren sich aufs Schärfste ja. äh, dahingehend, dass sie nicht so willkommen waren und nicht so positiv aufgenommen worden sind. Ich hatte auch so eine kleine E-Mail-Korrespondenz mit einem Freund von mir, der in Berlin lebt, der schwarz ist, der, der bei mir im Film Darfur auch mitgespielt hat. Und ich habe ihm dann Folgendes äh, geantwortet. Er ja, soll es jetzt mal auch versuchen, irgendwo positiv zu sehen, weil jetzt auch auf einmal Länder wie Polen und so weiter äh, Leute aufnehmen. Und es ist ein Krieg in Europa. Äh, ja, es, keiner, keiner aus der Ukraine kann nach Afrika fliehen. Also, also <lacht> Doch. Ja, nee, wollen sie gut, aber man nimmt ja immer den kürzesten Weg. Und wir müssen, ich sehe ich das erstmal als sehr positiv. Selbst die Amis haben ja diese Woche gesagt, sie nehmen 100.000 Leute. Ähm, das ist ein Zusammenrücken eine Akzeptanz von, ähm, ja, dass sowas, also dass, dass, die, dass denen geholfen werden muss. Und da finde ich es gut, dass vor allen Dingen diese ganzen quasi eher rechts, äh, ja, wir haben ja damals schon gesagt, Polen, Ungarn und so weiter, sind ja nur wirklich absolute Rechtsaußenstaaten, äh, dass die dann wenigstens die Ukrainer aufnehmen, finde ich schon mal, äh, muss man jetzt einfach mal positiv sehen. Und man äh, da ist jetzt Neid, äh, ja es ist der falsche Ratgeber für die anderen Migranten das heißt ja heute auch
0: neid das heißt ja heute im Internetzeitalter what aboutism ähm, mhm. das heißt wenn du was Gutes tust wird immer einer aus der Ecke gekrochen kommen der sagt ja aber was ist denn dann mit mir so und die Umkehrschluss hieße ja ähm, da wir die Syrer nicht so behandelt haben wie die Syrer die Syrer ähm, es vielleicht erwartet haben müssen wir die Nachfolgenden auch alle schlecht behandeln. Erst dann sind alle glücklich. Das, genau, ist, das ist die Logik dann Sie dahinter. Sich, genau. Wenn wir gesagt haben, wir
1: nehmen keine Ukrainer auf, ja, dann hätten die sich auf einmal gefreut. Und äh, das ist natürlich äh, kleinkariert. Also es ist ganz normal, ganz normal, normal. Und ganz normal, menschlich, aber ganz menschlich. weil der Normal ist ja klein Das sind
0: unsere unsere ähm, Kultur unserer Kultur näherstehende Menschen, ähm, genauso wie wir diese Woche äh, diese Dreadlock-Drama gesehen haben, wo die Fridays for Future-Leute aus Hannover ähm, von kultureller Aneignung sprachen, als eine Sängerin ähm, ihrer Dreadlocks überführt wurde, und man Echt? denkt sich so. Ähm, auf welchem Planeten seid ihr eigentlich geboren und wann haben wir, die Älteren, äh, es verpasst, dass die ganz woanders geboren werden? Was was ist das für eine Scheiße? Ja, Ich habe meinem, meinem togolesischen Freund Komi in Berlin direkt geschrieben, du bist meine kulturelle Aneignung, weil ich ein Foto mit ihm habe, wo wir uns im Arm liegen. Ja, ja. Weil weil das ist ja alles, das ist so ein Dünnschiss, weil kult, ohne kulturellen Austausch und ohne kulturelle Aneignung gibt's überhaupt keine Kultur. Ja, eine Kultur, die sich nicht aneignen lässt, die wird nicht weitergetragen, die wird sterben. Ja, und letztlich ist, ist sogar das Zurückdenken, wenn du das logisch zurückdenkst, dieses kulturelle Aneignen-Dings, ist das Faschismus. Weil jemand mhm. bestimmt, wie der andere zu sein hat, ja, und dann ist Dreadlocks plötzlich afrikanisch, und denen gehören dann diese Haare. Ja, und ja, jeder ja. Afrikaner, der keine Dreadlocks hat, ist dann auch keiner mehr. mehr. So, ja. Und ja. das ist so, das ist so, dass das Gegenteil von Freiheit, Offenheit und Coolness, das ist nur spießig klein und dumm. Genau. Ja? Und ich ja. glaube
1: auch übrigens, dass die Dreadlocks gar nicht aus Afrika kommen, sondern von Bob Marley persönlich erfunden worden sind ja. auf Jamaika. Ja. Äh, aber äh, ja, ich ich, ich, ich habe das Lauch. ja bei
0: Twitter gepostet, einen Satz, komischerweise funktionieren die immer viel besser als meine Zusammenhängenden, ist hundertfach geliked worden, wo ich geschrieben habe, ist Kiffen jetzt auch kulturelle Aneignung Und hat einer geschrieben, ja, aber nur wenn man Bob Marley hört. So. Und was soll denn das? Ich, ich darf dann nichts mehr machen, ich muss dann Heino Schwarzbraun ist die Haselnuss hören, weil das ist meine Kulturebene. Das ist so ja. dümmlich und so und so falsch verstandene Rücksichtnahme oder Unterstützung oder dieses das was auch in den 80er Jahren diese äh, multikulti äh, Feste auf in Ehrenfeld auf der auf der großen ja, Straße ja. die haben dazu geführt, dass die sich einmal im Jahr getroffen haben, große Feste gefeiert haben und danach alle in ihre Sprengel zurückgegangen sind und deswegen heute 50 Jahre nach Einwanderung teilweise die Frauen immer noch kein Deutsch können. Ja, das ist kulturelle so Aneignung, so eine Scheiße.
1: Ehrlich. Ja, da muss man eben auch dann mal aussprechen, äh, das ist nicht alles Gold. Ja, weil dann bist du direkt
0: wieder in dieser beschissenen Weltfront, weil die argumentieren genauso, so diese ja. Springer-Verlags-Yogis. Dieser dumme Reichelt, hast du das diese Woche wieder mitgekriegt, was der für eine Scheiße verzappt, wie schlimm es manche Leute trifft, wenn sie ihren Job verlieren. Ne? Das ist so
1: schlimm. Ach. Ich habe das gar nicht verfolgt, den nicht mehr. ich weiß, der ist da woanders jetzt. Aber ich das lese. Ja, der, der ist wirklich woanders und zwar ja. geistig. Ja. Aber, aber ich noch wollte noch was sagen zu den Fridays for Future, die ja, ja jetzt mit den Grünen gebrochen haben. Haben sie. Es ist ja folgendermaßen: Natürlich ist die Klimasituation die schlimmstmögliche Katastrophe. Außer wir haben einen dritten Weltkrieg vorher. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, ich finde, die Grünen machen einen guten Job, weil wenn du in der Regierung bist, hast du verschiedene Verantwortungen. Zum Beispiel hast du auch die Verantwortung, dass deine Bürger sicher sein können und du musst die Versorgung der Bürger gewährleisten. So, man kann jetzt sagen, jetzt wird es doch wärmer, wer braucht jetzt noch eine Heizung? Ja gut, aber wie willst du mit kaltem Wasser nur duschen? Also ich meine, wir müssen einfach mal hier äh, realistisch bleiben. Wenn wir dieses, dieses Gas von Russland abkoppeln, abschalten und es wird ja fieberhaft dran gearbeitet, äh, dann müssen, werden große Teile der Industrie, so nach allen Gutachten, die jetzt vorliegen, innerhalb von einer Woche stillstehen. Ja, weil die haben nicht so große Gastanks, die dann irgendwie mal eben gefüllt werden können und dann läuft Bayer Leverkusen weiter mit den ganzen Gastanks, die sie haben, ja, als Beispiel jetzt, sondern da ist eben innerhalb von zwei Wochen ist dann Schluss, und was bedeutet das denn? Da ist doch nicht wie bei Fridays for Future, die liebe Frau Remsma, die reich geboren wurde und äh, in Familien, die Hunderte von Millionen haben und hat nichts anderes zu tun, als auf ihre Straße zu, äh, zu rennen den ganzen Tag. Das Sondern ist so nicht. Das ist, ich, ja, so ja, nicht. ist doch scheiße Ich interveniere bloß. Die fliegt durch den Namen die G bringt. Was weiß ich, auf jeden Fall hat die genug Geld. So Und der haben Punkt wir alle. ist, ja richtig, aber der Punkt ist, dass wir dann in Deutschland 10 bis 15 Millionen Leute sehr schnell nicht mehr in Arbeit haben. Und soziale Unsicherheit, soziales Chaos passiert dann eben, wenn dann auf einmal hier die Supermärkte leer sind. Fangen ja jetzt schon wieder an, wie damals bei, bei Corona, gibt es ja jetzt schon Schlägereien um Mehl und Deutschland und so weiter. Dabei sind die Supermärkte immer noch äh, voll. So Und es ist jetzt eine Krisensituation, wo Global Warming in dem Sinne mal ein halbes Jahr zurückstehen muss. Es geht nicht anders. So natürlich ist das das oberste Gebot danach. Ich bin ja für zig Sachen autofreier Sonntag und so weiter und so fort. Ich habe auch nichts dagegen, dass der Sprit so teuer ist und wenn die Leute dann schneller auf Elektro umsteigen oder auf die Straßenbahn. Da, da, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es einfach darum, man kann nicht das Große und Ganze zum Stoppen bringen, weil dann hast du äh, ähm, sozialer Unrest, ja so. Und genau da würden wir drauf zufahren, wenn wir jetzt das russische Gas abstellen. Natürlich haben die Ukrainer auch recht, wenn sie sagen, solange da 500 Millionen am Tag nach Russland drüber geschickt werden, kann der Putin ja einfach immer weitermachen, den Krieg führen und so weiter. Die anderen Sanktionen, die auf ihm lasten, sind ja auch hart, aber ohne diese Zahlungen der EU wäre natürlich wirklich ruckzuck am Arsch. Der also Russland wir müssen es, so. da muss
0: ich aber jetzt mal dazwischen gehen, wir müssen uns darauf einstellen, dass im April die Gaslieferungen aus Russland eingestellt werden. So, mhm. das heißt also ähm, von seiner Seite aus, ja, wir weil er nicht in Rubel bezahlt wird. 10 Millionen, weil er am Arsch ist und untergeht. Und deswegen, genau wie Adolf Hitler sagt, und wenn das deutsche Volk das nicht überlebt, hat es auch nicht verdient, das zu überleben. Er reißt alles mit runter. Das wird jetzt ganz schnell übrigens mit ihm gehen, mit der Ablöse von Wladimir Putin. Wir werden ihn noch vor Sommer ähm, auf der Anklagebank, ob in Tschebastopol oder irgendwo in Den Haag, ist eine andere Frage. Aber er wird der Gesichtswaren nicht rauskommen. Ähm, wir werden aber diese Gaslieferungen ähm, ähm, eingestellt bekommen weil wir es selber mal wieder nicht hinkriegen. Wir haben es ja auch diese Woche gesehen in der Ampel. Ähm, eine Politik, die genau so gemacht wird, wie sie immer gemacht wurde, nämlich Klientelpolitik. Da kriegt der Liberale seinen Rabatt. dann kriegt der SPDler seinen ähm, äh, weiträumigen äh, kleine Leute-Zuschlag. Und die ÖPNV sind dann für die Grünen. Alles in allem ist es ein unziemlicher Eingriff, der überhaupt nicht nachhaltig ist, weil er ja befristet ist, ganz kurz befristet ist, absolut unbezahlbar ist und es hat kein gesellschaftliches Modell, sondern wir finanzieren etwas, was der wo der Markt es mal wieder nicht schafft, außer nur Kapitalisten äh, zu unterstützen, äh, greifen wir ein, in unziemlicher Weise, da bin ich wirklich marktliberal sondergleichen, denn wenn wir jetzt wirklich was verändern, wann, wenn ich jetzt Wann wollen wir denn das denn müssen tun? Wir wir müssen aber du kannst eben jeder von verändern. zwei
1: Wochen deine Nein. Energiezufuhr tun komplett auch umstellen. Tun es gibt keine Pipeline nicht. aus Katar hierhin. Genau, tun wir ja. auch nicht. Aber ähm,
0: wir, wir müssen Schmerzen bekommen, damit wir es lernen. So blöd das jetzt klingt. Und wir ist jetzt wieder mal die westliche Lebensweise. Und jeder einzelne von uns, und ich meine jetzt nicht die unteren 50% Prozent der Gesellschaft, sondern wir, die... die ähm, die privilegierten Leute, wir müssen unseren Lebensstandard reduzieren. Um nichts anderes geht es. Es geht um Reduktion von ja. Materialismus. Weniger konsumieren, weniger ähm, begehrlich finden, weniger in, in auf Flucht gehen, also Urlaube machen, die irgendwo stattfinden, anstatt im eigenen Garten oder in der eigenen Naherholungsanlage. Ähm, auch nicht immer die, die ganz Armen als Alibi herannehmen. Die ganz Armen verlieren nichts, weil die haben nichts, sondern wir meinen immer nur uns selber, die in allen möglichen unterstützt werden müssen. Ähm, niemand braucht 300 Euro, niemand braucht die. Punkt. Niemand. Und wenn du sie Meinst brauchst. Du als
1: Energiezuschuss? Ja,
0: oder? wenn du sie ja. brauchst. Ja. Wenn du Dann, sagst, niemand braucht 300 Euro, würde ich sagen, doch, viele brauchen 300 nein, Euro. Nein, hey. nein, das ist eine Einmalzahlung, die ist überhaupt nicht nachhaltig, die fließt vielleicht sogar in den Konsum, sie wird ja perverserweise auch noch versteuert und die Logik ist, ja, die, die Geringverdiener besteuern ja wenig, aha, mhm. Wieso wird es denn überhaupt versteuert? Was ist denn das für eine Scheiße?
1: Ja, natürlich, das ist vollkommener Blödsinn. Ja, nee, aber weil es
0: anders gar nicht hinkriegen und und sie kriegen es auch sonst nicht hin. Und diese selbstgemachten Eigentore, ne, das sind tautologisch, also dieses mit Ansage gemachten Eigentore, weil wir wissen doch, in einem Monat ist wieder Gesamt Social Media voll mit Maulrhetorik. Das hat nicht geklappt bei mir, wird wieder jeder Einzelfall nach, ich habe das versucht beim Amt, die haben gesagt, ist noch nicht da. Dieses, das ist so doof, anstatt zu sagen, Leute, jetzt ist die Zeitenwende, das ist kein Wort, sondern dahinter steht eine Welt und die Zeitenwende heißt, nichts von dem ist mehr gültig, alles steht auf dem Prüfstand und wir fangen jetzt an, diesen Staat umzubauen und wir fangen folgendermaßen an, nämlich bei den Ganzreichen. der Uwe Boll kann seinen Dienstwagen nicht mehr von der Steuer absetzen, Punkt. Das tue ich übrigens gar Der nicht. Uwe beide
1: Autos, die wir haben, sind beide auf mich privat angemeldet. Meine auch.
0: So, Der Uwe aber, oder ja. ich, nehmen wir den Kai Blasberg. Der Kai wir, Blasberg war wir sind Geschäfts beide
1: nicht die ganz Reichen, da weigere ich mich aber gegen. Also wir, wenn wir schon die ganz Reichen sind, was machst du denn <lacht> dann mit den die richtig Reichen? Hast nein, du nein, mal nein. die Vorstandsgehälter beim Springer verlacht, die gesehen letzte Woche? 88 Millionen an drei Leute ausgezahlt in einem Jahr, ja. äh, äh, da, da, die machen in einem Jahr mehr, wie wir in unserem Leben gemacht für, haben. Für das sind die ganz Reichen in Deutschland und da gibt es ein paar tausend von, die jedes Jahr 10, 20, 50 Millionen Euro machen. So sieht's aus. Und äh, da ist vor allem auch aus der Filmbranche keiner drin. Also da kann ich mir nicht vorstellen.
0: Darf ich ganz kurz sagen, was ich dafür ein Rezept habe? Unsere liebe Freundin Sarah Wagenknecht, die ja leider jetzt einen Hirninfarkt hatte, offensichtlich abgedreht ist und ihr Mann ist jetzt auch nicht mehr in den Linken, die ähm, hat ja ein richtigen Beispiel gemacht in ihrem letzten Buch. Ab einer Million Angestelltenverhältnis, ab einer Million 75 Prozent, Besteuerung, jeder Euro über einer Million. Weil nichts rechtfertigt mehr als das. Diese Leute, die da, wie wie der BMW-Vorstand da mit 8, 9, 10 Millionen im Jahr, das ist nicht gerechtfertigt. Niemand kann so gut sein und so viel sensationelle Entscheidungen treffen und schon gar nicht die Figuren, die da sind. Guckst du dir an. Kennen Niemanden kennst du mehr. Du kennst nicht. Die machen doch selber
1: mehr. die Regeln dann. Die machen sich. Genau. Es gibt in, in Deutschland, gab es vor 20, 30 Jahren, äh, kamen auf einmal nicht mehr die Inhaber oft zum Zug, sondern die Manager. Und die haben es unter sich ausgemacht und die ja. wurden dann Großverdiener ohne Risiko, weil sie nicht wirklich dieses, äh, ne, wenn sie dann verabschiedet worden sind, äh, haben sie trotzdem noch zig Millionen Abfindungen überall bekommen. Ja. Und das ist so eine Clique in Deutschland, die äh, sich sozusagen durch, so durchgesetzt hat. Das sind, was weiß ich, 1000, 2000 Leute, die teilen sich die ganzen Aufsichtsräte, die Vorstandsvorsitze äh, äh, und so weiter. Und die machen immer sieben- bis achtstellig. Jedes Aber
0: nochmal, noch mal, da sind ja trotzdem ein paar hundert Leute, aber die große, breite Masse ist der gehobene Mittelstand. Dazu gehören wir. Wir gehören ja. zum gehobenen Mittelstand. Genau. Nehmen wir mal das Beispiel von mir. Ich konnte mir für 100.000 Euro ein Auto leasen und das ist ein System, das die Automobilindustrie ähm, eingeführt hat die Autos so teuer wie möglich machen, damit sie mit so hohen Summen wie möglich in der Bilanzsumme stehen, um dann geleast zu werden über ihre eigenen selbstgeführten Banken, mhm. dann bekommst du komplett willkürlich festgelegt, die 1%-Regelung als Angestellter, leitender Angestellter, kann sich also für 100.000 Euro ein Auto leasen. Diese 1%-Regelung besagt, dass 1% von 100.000 also 1.000 Euro werden auf dein Bruttogehalt draufgeschlagen. Ja? Ja. Sagen wir mal, du hast 10.000 Euro, hast jetzt 11.000 Euro. Diese 11.000 Euro werden dann in der äh, Steuerarithmetik benutzt. Dann wird dir das hinterher wieder abgezogen. Das heißt, die Hälfte von diesen 1.000 Euro und weniger werden dir abgezogen. Und das ist das, was du für ein 100.000 Euro Auto dann bezahlst von deinem Nettogehalt. So, der Sprit, die Versicherung, die Pflege, das alles bezahlte in meinem Falle immer die Firma. Immer, egal in welcher Firma ich gearbeitet habe. Zusätzlich. Diese klar. unfassbare Menge an Geld wird dir einfach so mit draufgeschoben. Mal abgesehen davon, dass du auch die Hälfte deines Lebens auf Firmenkosten ist, also dich ernährst, dann abends keine Lebensmittel mehr kaufen muss. Gilt übrigens für jeden Politiker auch und für jeden leitenden Angestellten auch in jeder Firma. Äh, mal abgesehen davon, dass sowas wie Handy oder Schreibzeug, was du sonst irgendwie brauchst, auch alles von der Steuer absetzbar ist und vom Arbeitgeber bezahlt wird. Und der Arbeitgeber wiederum nimmt es für sich in seiner Bilanz als Betriebskosten. So. Genau. zahlen tut es aber schön, der Steuer, Das für mich war wo
1: ich damals bei Taunusfilm dann nach zwei Jahren Zugehörigkeit Kreditkarte gekriegt habe. Ja. Ab da war meine Restaurantauswahl drastisch anders <lacht> <lacht> in Wiesbaden als, äh, als vorher. Ja, also genau. das war So, aber die
0: unteren 50 ja. Prozent oder in dem Falle sogar viel mehr, die haben diese Privilegien alle gar nicht. Sie bezahlen sie aber mit. Weil der Steuerstaat das bezahlt, das ist eine Subvention, weil es ja sonst keine Audis für 100.000 Euro gäbe. Die gäbe es ja einfach gar nicht, weil kein Mensch die kaufen würde. So so wird es aber dann eben subventioniert, quersubventioniert. Ich habe gestern gestern ein ganz anderes Thema. Ich, ich höre regelmäßig. Ja, ich muss übrigens das gleich
1: nochmal auf dein ukraine Ding zurückkommen. Also du hast jetzt sehr lange ausgeholt, aber wird es jetzt ein anderes Thema noch oder sollen wir mal zur Ukraine?
0: Nee, nee, ich war noch bei dieser Arbeitgebergeschichte. Okay, weil genau, weil, mach da weiter. Okay. Ähm, äh, Ein ganz anderes Beispiel, wie eben Autokonzerne den Absatz fördern. Ja, es geht doch, ja. um, du weißt ja, was AMG ist. Aufrecht, genau. Motor, irgendwas, ja. AMG ist ja. ein Tuning-Firma. Die getunten Firma Mercedes. Genau, so. Und da ging es gestern um diese ähm, Rennfahrer, die äh, wegen Mordes verurteilt wurden. Vor ein paar Jahren mal, weil sie einen umgebracht haben auf dem Berliner Kuhdamm. Genau, weil, weil sie die volle
1: Möhre da genau. durch,
0: ja. Wir haben ja ja nochmal umgedreht. Und, und da kam eben die gefahren, okay. im, im, ja. im Zug dieser dieser juristischen Auseinandersetzung auch die Frage auf diesen Arbeitslosen. Der eine war ein Arbeitsloser, der bei ihren seinen Eltern wohnte. Und der andere war ein Sicherheits-, also Klischee hoch 20. ja. ja. Libanesischer Clan mit Dings aus dem hm. Sicherheitsgewerbe. Wie jemand, der gar kein Einkommen hat oder jemand, der 1300 netto hat, sich 100.000 Euro Autos leisten kann. Und da wurde das... Ähm, Mal aufgeschlüsselt, wie die Automobilkonzerne alles dafür tun, um den Absatz dieser Autos zu gewährleisten. Nämlich ganz kurze Laufzeit, dann wenn du eine Oma hast, die schwerbehindert ist, wird deren Schwerbehindertenausweis angenommen, dann persönlicher Kundenberaterrabatt, der noch gegeben werden kann, ein Standortrabatt, der da auch noch vergeben werden kann, sodass dann die Autos, die eigentlich nominell eine Leasinggebühr von 1.700 im Jahr haben, in dem Falle auf 700 kamen und die halt mit Schwarzgeld und Hurerei noch irgendwas gemacht haben. Also nur damit die dieses Auto fahren und nur damit dieses Auto auf die Straße kommt und eine Zulassung bekommt. Und, und, und diese Ekelhaftigkeiten, das zahlen wir alles und das müssen wir jetzt mal kappen. Und das haben wir nicht gekappt. Und das ist an dieser rot-grünen Regierung äh, eben im Moment kritisiere ich das ganz stark, dass da nach wie vor nur Klientelpolitik gemacht hat. Ein Missverständnis, das wir schon mal hatten, als wir zum ersten Mal die große Koalition hatten hatten nach den 60er Jahren, haben wir gesagt, das ist doch super, wir haben so schwere Sachen jetzt zu ändern, das kann man nur mit einer Zweidrittelmehrheit machen und die Große Koalition war ja das größte Versagen in der Menschheitsgeschichte. So, jetzt bist du mit der Ukraine dran.
1: Ja, die Ukraine gleich Ja, ich, ich denke, es gibt aber in Deutschland natürlich einen unglaublichen Druck auch von der Lobby der Steuerberater und so weiter, dass es schön kompliziert bleibt, ne? <lacht> weil die verdienen natürlich damit ja. auch. Diese Idee vom Westerwelle damals eben Steuererklärung auf dem Bierdeckel. War mehr ähm, ne, genau, das ist sozusagen, deshalb haben wir in Deutschland diese Tricks mit allen, ich habe gerade die Steuererklärung abgegeben, ne, äh, mein Steuerberater hat mir rübergeschickt, 46 Seiten ne? mit allen Anlagen, mit allem Scheiß, äh, ich habe eine Photovoltaikanlage, da brauchst du eine eigene Gewerbe für musst du anmelden, wenn du auch sozusagen Energie in die Stadt zurückgibst und so hast du direkt wieder 500 Euro weg, du, weißt, verdienst du 3.000 Euro im Jahr mit in Strom wieder Einspeisung, aber ja. 500 Euro kostet dich die Steuererklärung dafür zu machen schon. Ja. So, ja. Das sind so Sachen. Aber, jetzt Gut, mal aber
0: in Holland dauert das zehn Minuten, das anzumelden und du kriegst sofort Geld.
1: Ja, weil du weißt doch, da hat wir doch alles im Podcast erzählt, wie die Bundesnetzagentur, wie ich diese Nummer hinterhergelaufen bin ja. und die Stadt hat mir für acht Monate kein Geld da, ja. über, bezahlt, ich war gar nicht im Netz. Ich wusste das gar nicht, weil ich diese scheiß Nummer nicht gekriegt habe von der Bundesnetzagentur, äh, was mir keiner gesagt hat. Weder die, die das installiert haben, noch die, äh, noch die äh, hier Stadt Mainz. So, das ist also, es ist in Deutschland absichtlich bürokratisch, weil davon natürlich. Millionen von Menschen leben. Ja, ja. Äh, so, jetzt aber mal zur Ukraine. Deine Variante ist natürlich die optimistischste Sicht ja, also, du musst, also klar, es sieht im Moment für Putin so aus, nach dem Motto, die Armee hat keinen Bock mehr, sie kommen nicht voran, die Ukrainer äh, verteidigen sich sehr gut und äh, kommen anscheinend auch ohne westliche Hilfe, also nur mit, mit äh, Lieferungen aus dem Westen, äh, äh, klar. Und so. er ist geächtet. Ja, er genau, natürlich ist geächtet, aber du musst jetzt mal Folgendes überlegen, du redest über jemanden, der die Welt zerstören könnte. So und dann, wenn du jetzt glaubst, dass da am Schluss, es gibt doch zwei Möglichkeiten. Wir brauchen einen russischen Staufenberg, ja. Wir brauchen irgendjemanden, der in Russland das Heft in die Hand nimmt und, und den, den gibt's Putin, Putin, schon, den, äh, den gibt's schon. Wir windeln. Ja, wenn ich den kennen
0: würde, gäbe es ja, den
1: nicht. Gut, ja, hoffentlich gibt es den. So, jetzt sagen wir mal, das wäre ja der optimalste Fall, dass wir irgendwann morgens aufwachen. Putin wurde gerade erschossen oder verhaftet in Russland. So, das wäre der Optimalfall. So, aber ich sage, diese Variante, der gebe ich 20% Chance, jedenfalls kurzfristig 20% Chance. Langfristig, in ein, zwei Jahren, gebe ich dir vielleicht eine größere Chance. So, was ich glaube, ist, dass der Putin immer saurer wird, dass der immer äh, frustrierter wird und dass er dann irgendwann einfach richtige, schwere Raketen äh, nach Kiew und so weiter in diese Städte reinhämmert. Also, und ich rede jetzt von schweren Raketen, wo nicht, also, weil man muss ganz ehrlich sein, in der New York Times stand drin, 900 Zivilisten sind nur tot in der ganzen Ukraine. Wenn das der Fall wäre, dann kriegen wir hier jeden Tag auch irgendwo Propaganda. Ganz ehrlich, weil, äh, ich meine, 900 Leute, äh, müssen wir mal ganz realistisch sein, äh, dafür brauchst du eigentlich drei Stunden, um 900 Leute umzubringen, äh, und nicht fünf Wochen. So, und wenn 100.000 Soldaten durch ein Land ziehen, äh, unter, äh, es sind immer dieselben Gebäude, die wir sehen, die bombardiert sind und so weiter. Ich würde gerne mal richtige Flugaufnahmen sehen, wo ganze Häuserzüge komplett weggebombt sind, Marke Nein, Zweiter Weltkrieg. Also äh, es ist auch ein bisschen einseitig, wie jetzt hier berichtet wird, weil die, weil die, weil die Ziviltoten, wenn das wirklich nur 900 sind, und ich meine New York Times macht solche Zahlen ja auch nicht einfach so ab, an man sind 2000 Ziviltoten. Das ist extrem niedrig und zeigt, dass die Russen bisher chirurgisch operieren, Das heißt, dass die nicht und absichtlich nicht die Zivilbevölkerung angreifen. So, so sieht es in Wirklichkeit aus, basierend auf, der Todes-, auf den Todeszahlen. So, Und ich glaube einfach, dass wenn der Putin merkt, er kann mit dieser Taktik die Ukraine nicht einnehmen, dann habe ich Angst, dass der äh, richtige Flächenbombardements morgens anfängt. So, und dann sieht die Sache auf einmal ganz anders aus. Also ich glaube, es wird noch viel, viel bitterer, bevor es gut wird. So, und dann ist natürlich die andere Sache. Jetzt nehmen wir mal an, er stellt das Gas ab oder wir stellen das Gas ab. Also er wird es ja eher abstellen. So, was ist denn dann? Wenn, dann, wenn den dann keiner aufhält im Kreml? Ja, dann kann der den vollen Kim Il-Jung pullen und sagen: Na gut, ihr ja, habt den Krieg, also Landkrieg gegen die NATO, hat er überhaupt keine Chance. Ich meine, guckt er die Katastrophe in der Ukraine an. Was soll der jetzt Polen angreifen? Da wird er zerbombt von den europäischen äh, und Amerikanern. Äh, mit Tausenden von Flugzeugen werden die nach Weißrussland fliegen auf die anderen Gebiete und werden die Russen zerbomben. Ja, so, äh, da, da ist es vollkommen sinnlos für Putin außer der Ukraine noch ein anderes Land anzugreifen. So, was bleibt ihm denn dann? Dann bleibt ihm der Endkrieg. Nach dem Motto, ich gehe in meinen Bunker, und bringen alle um. Und das machen die nicht. Nee, das das sage ich die. ja, das, das machen die nicht. Aber die Frage ist, wer, das kommt ja dann ganz am Schluss auf zwei, drei Leute an, die dann einfach sagen, so, mir jetzt ist Schluss und hauen dem die Rübe weg und nehmen dem das Köfferchen weg. Ich meine, darauf kommt es am Schluss an, dass da ganz wenige Leute in einem Raum sind, wo, wo er sagt, wir haben einen, den, den Luxusbunker schon längst gebaut, wir gehen da jetzt rein, äh, da, da sind von Nutten bis Whirlpools alles, und da bleiben wir zwei Jahre und wenn der scheiß Westen komplett weg ist und wir sind auch weg, danach äh, sind wir die Weltherrschung. Keine Ahnung, der blanke Wahnsinn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der, ich glaube, er, dieser blanke Wahnsinn wird eintreten, bevor der Putin freiwillig sagt, ich stelle mich den Behörden. Ich bin ein ja. Kriegsverbrecher, ich trete zurück. Das wird er nicht sagen. Es, wird, es muss einen gewaltsamen... Ablösung eine Verhaftung von Putin geben eine überraschende Verhaftung so dass er überhaupt keine Aktionen mehr durchmachen kann wenn das nicht passiert äh, habe ich echt Angst dass dass der, äh, äh, dass der durchdreht ich kann, will und werde mir nicht
0: vorstellen, dass wir nicht weltweit, also wir wieder, ja, die Regierungen weltweit mit ihren Geheimdiensten genau an dieser Lösung arbeiten in Zusammenarbeit mit Russen. Ich kann, will und werde mir das nicht vorstellen, denn sonst ist alles, was wir uns für viele Milliarden leisten, wertlos. Ja,
1: genau, aber das ist dann eben die Frage: Wer sitzt im Innersten?
0: Da es gibt ja auch unglaublich das viele. Das jetzt ist die ja. Stunde der Geheimdienste. Jetzt genau. ist die Stunde der Geheimdienste. Nicht der Diplomatie,
1: die Stunde der Geheimdienste. Naja, und wie oft hat der CIA schon positive Resultate gebracht? <lacht> ja, sie so können sich ja leider auch. nie dazu bekennen. Nee, aber weißt du noch, wo sie Castro umbringen wollten und so? Das hat auch nicht geklappt mit so einer Schuhbox, die in die Luft geflogen ist. Die haben, die haben ja allen möglichen Scheiß schon gemacht. Also, die, der CIA hat unglaublich viele Verbrechen begangen und hat auch unglaublich viel Scheiße gebaut über die Jahrzehnte. Ja, klar. Ne? So, Helmut das ist jetzt die Frage, warum sollen, sie, warum sollen sie auf einmal beim Putin erfolgreich werden? Wenn du dir den Medvedev anhörst oder den Larov, die reden doch denselben Scheiß wie Putin. Ne? Die reden aber es doch sind, so wenige. Es sind wenige, sind wenige, glaubt mir das. Ja, gut, das aber es sind die entscheidenden Leute, die ewig in der Presse sind. Ne? Also ich hoffe, es gibt da eine. Ich meine, die Duma hat 3.400 400 äh, Leute, wir haben die ganzen Oligarchen, die mittlerweile, glaube ich, auch die Schnauze voll haben von Putin. Vor allem, wenn der Putin weg wäre, könnten die das ganze Geld behalten, was er noch äh, über sie angelegt hat und so. Ja? so. Und ähm, da, also es ist eine, eine absolute Spannungssituation. Man gewöhnt sich ja, also ich gucke jetzt gar nicht mehr jeden Tag diese Kriegsnews, ich mache mir meine Nerven nicht nee. mehr kaputt. Es geht nee. mir am Arsch vorbei, weil es passiert ja nicht viel. Man muss mal ganz ehrlich sein, bis auf große Reden passiert im Moment in diesem Krieg nicht so viel. Da fliegen zwei Luftabwehrraketen äh, in die Nacht darum. Also es ist es ist wirklich, äh, äh, es ist fast ein Waffenstillstand, den Eindruck habe ich. Oder ein gegenseitiges Belauern. So, weil richtiger Krieg sieht nun mal anders aus. So und, äh, so, und jetzt haben wir, aber offiziell wurde ja auch zum Beispiel in der Türkei gesagt, diese Verhandlungen werden immer besser. Der Außenminister von der Türkei hat das ja diese Woche gesagt. Die, äh, äh, sie werden sich immer einiger und so weiter. Und alle anderen Experten sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, äh, der, der Putin will einfach nur Zeit verplempern. Ne? Also der will sozusagen äh, die, die Ukrainer in so einem pausenlosen Gespräch halten, aber macht nichts anderes als einfach diesen Krieg weiterführen. Und seit einer Woche habe ich den Eindruck, das hat sich ein bisschen umgedreht. Diese schweren Bombardements haben aufgehört. Viele Russen sind ja auch wieder in nach Weißrussland zurückgegangen, um sich da zu, reform, zu reformieren. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert von da? Also was passiert? Formieren die sich neu, kriegen die neue Truppen und gehen dann volle Möhre wieder rein? Oder ist das jetzt so ein langsamer Peu-Peu-Rückzug? Weil sie einfach merken, wir werden jetzt hier irgendeinen Deal machen, so geht es nicht mehr weiter. So, da, das sind so Sachen, da, wir wissen nicht viel, ne? Ich wollte aber noch was anderes sagen, und zwar bei Bill da, in den US-Talkshow war letzte Woche auch äh, so ein äh, Strategist, und der meinte, der Bill Maier hat ihn dann gefragt, also was wir auch fragen würden, warum marschiert er da ein? Also warum, warum überhaupt? Ja? So Und dann hat der, der Strategist das, das so ein bisschen in, in Kontext gebracht. Er meinte, Putin hat 2016 im Prinzip Trump installiert, ja? durch die Russen-Trolls und so weiter, QAnon. Das ist alles erschaffen im Internet, diese ganzen Fake News, Verschwörungstheoretiken. Das ist alles das Resultat im Prinzip von einer russischen geheimdienstlichen Operation, die dann sich verselbstständigt hat. Jetzt brauchst du keine Russen mehr. Jetzt hast du Attila Hildmann und Co., die das eins zu eins weltweit weiter verblasen. Dann hat er auf Trump gesetzt. Trump hatte, wollte aus der NATO austreten. Trump hat alles gemacht, was Putin wollte. Der wollte Europäer schwächen. Der wollte die Amerikaner schwächen. Und der Trump hat sehr in seinem Sinne gearbeitet. Dann hat er gedacht, der Trump wird nochmal gewählt. Und er hat verloren. Und deshalb ist er jetzt in die Ukraine einmarschiert, weil er baut nicht mehr auf Trump, er baut nicht mehr darauf, dass er die US-Politik so infiltrieren kann, dass die tatsächlich undemokratisch werden, dass die Amerikaner Faschismus werden. Also der, weißt du, wie begeistert der Putin den Januar 6 Sturm aufs Kapitol geguckt hat. Und dann hat es doch nicht geklappt. So, und ähm, der beiden äh, sozusagen, der, der, der hat aber gedacht, die Amerikaner, die Europäer, die sind uneins, die sind schwach, die sind mit Corona beschäftigt, deshalb schlucke ich jetzt die Ukraine. Und dann ist er in die Ukraine rein und dann hat er sich schwer gewundert, dass da so viel ähm, Hilfe kam für die Ukraine, dass die Ukrainer doch so eine starke Armee haben und dass der Westen die komplett kaputt sanktioniert, außer eben diese großen Gaszahlungen aus Europa. Das hat den Putin kalt erwischt. Dann hat die, war der Feldzug nicht richtig vorbereitet, von wegen, äh, man braucht zum Beispiel, wurde da genannt, äh, 700.000 Gallonen Sprit am Tag. 700.000 Gallonen Sprit. Dafür bräuchte man 70, 80 Tanklaster die jeden Tag bis zur Front zum Auffüllen, deshalb stehen auch so viele Panzer darum, die, die nicht mehr fahren und so weiter, die Nachwuchs, diese Verpflegung auch der Leute, ne? man braucht 70 Tonnen Essen jeden Tag, 70 Tonnen Essen müssen an die Front und es gibt ja da nur so kleine Straßen und so weiter, man kann nicht durch den Matsch fahren. Das ist die, diese Operation war, Katastrophal durchgeführt, katastrophal militärisch geplant. Ja, aber was, was
0: und ist schief gegangen? Was geschieht mit einem Führer, dem alles schief
1: geht? Ja, sag der, ich ja. Der ja gut, aber du musst nicht mehr lange. Die, ja, führt nee, nicht mehr lange. Richtig, aber du de, de, da in Russland. Äh, kriegst du ja nichts mehr, du kriegst ja da keine Infos, natürlich mehr die Leute auf der Straße du kriegst merken aber auch ja auch keinen Zucker läuft und kein Scheiße. Benzin,
0: also die kriegen da auch nichts zu fressen. Ja, sage ich ja, das ist die
1: größte Chance. Aber ich sein der Putin ist 20 Jahre da am Regieren, wird der innerhalb jetzt von drei vier Wochen fallen? Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, der wird sich da noch länger halten und es wird so ein zähes zähes äh, Ringen werden, ja. Und da habe ich einfach, äh, ich persönlich denke. Ähm, es wäre verheerend zu glauben, dass wir aus der Gefahrenzone sind. Also, dass wir denken, nee, der wird nee. den Westen, der wird, es wird nichts beim Westen passieren. Äh, es, solange er da noch sitzt, solange er noch äh, Orders geben kann, kann der natürlich auch ganz schnell mal irgendwelche Vakuumbomben äh, über Warschau abschmeißen und vollkommen einfach alles zur Eskalation bringen. Das könnte der. Und ja, das, das könnte da habe ich einfach Angst vor. Deshalb <lacht> ja. äh, jeder Tag. Wo der noch in Amt und Würden ist, äh, ist, ist, eine Katastrophe.
0: Ich glaube, dass wir uns das aber auch falsch vorstellen, dass das wirklich, dass der Putin da sitzt auf seinem Koffer und das alleine bestimmen kann. Er muss das, er muss dann eine enge Entourage haben, die das mit ihm dann so durchführt. Es muss dann dazu führen. Und er weiß ja, dass das dann das Ende ist. Genau. Das ist dann das Ende. Weil ja. dagegen können sie sich ja gar nicht mehr wehren, weil so viel traurig den, den, den Geheimdiensten der gesamten anderen Welt dann doch zu, dass sie wissen, wo der ist, wo der sich auffällt und wie man ihn dann ausradiert. Das will man jetzt noch nicht tun, aber wenn er diesen einen Schritt macht, dann muss das ja geschehen. Weil der öffentliche Druck in Demokratien, der wird dann so groß sein. Ähm, äh, auch wenn in Warschau Streubomben geworfen werden, werden wir ja davon hier nichts merken. Ja, trotzdem wird die Empörung dann so überschwappen, dass du dann mit Grinsegesichtchen Olaf nicht mehr viel weiterkommst. Da muss dann schon was kommen. Und das ist das, was mich momentan so, so, so sehr ärgert hier bei unserem, bei unserem Kontext, ist diese permanente Betroffenheit bei gleichzeitigem Nichtstun unter Beibehaltung des alten Lebens. Und das kann so nicht weitergehen, weil ich, ich wünsche mir, dass wir jetzt endlich mal was ändern, dass wir wirklich mal die Kraft aufnehmen und sagen, wir reduzieren das, was uns unglücklich macht. Denn das alles ist, wir sind so glücklich, wenn wir helfen können. Wir sind so glücklich, wenn wir menschlich näher kommen. Wir mhm. sind so glücklich, wenn mal wieder was passiert, was, was uns nicht nur die Augen verdrehen lässt. So. Und, und diesen Ball aufzunehmen und dieses Jawohl, dieses Wir-Gefühl wieder nach oben zu nehmen, dass eine EU innere Beschaffenheiten hat und nicht jeder machen kann, was er will und nur das Beste rausnehmen kann. Wenn wir alle zusammen, wir Menschen und wir Amtsträger, was lernen aus dieser Situation, dann asozialen früh aufs Maul hauen, nicht immer alles durchgehen lassen. Genauso wie du in der Kindeserziehung nicht hundertmal etwas schief gehen lässt, sondern ein-, zweimal und dann Gespräche führst und sagst, sag mal äh Hast du so noch alle? Wie geht's dir denn? Sind noch alles klar im Oberstübchen? Und das ist eben genau das, was wir lernen müssen, dass es nicht so weitergeht wie zu Angela Merkel und ähm, Frank-Walter Steinmeiers Zeiten. Immer alles nur beschwichtigen, immer nur die Hand lecken, immer nur sagen: Jetzt lass das aber mal sein, sonst, sonst muss ich aber echt mal sauer werden. So und da, da sehe ich gerade bei unserem Olaf. Schwächen. So ein bisschen der Habeck wäre der bessere Kanzler, um
1: sowas durchzusetzen. Ein
0: bisschen viel
1: Angela sehe ich da. Und genau. Ich, ich glaube, ja, er ist sehr passiv. Er ist sehr passiv. Er hat die große Rede gehalten von wegen 100 Milliarden in die Rüstung und danach ist er wieder von der Bildfläche verschwunden. Unter
0: demokratischen Gesichtspunkt darf man diese 100
1: milliarden rede übrigens auch nicht
0: auseinanderpflücken, weil du sonst einen Kotzkrampf kriegst. Was ich meine, Wer ist der Mann, der entscheidet alleine, dass die Bundeswehr jetzt 100 Milliarden bekommt? Ja? Ja, da, da, da,
1: da wissen wir doch alles, das war Rhetorik. Danach ja, wird das dann für die nächsten fünf Jahre rumverplant und am Schluss kauft trotzdem wieder keiner mehr. Aber das, <lacht> das ist, ja so ist es doch, wir kennen doch die, die, die Richtlinie. Da werden erstmal 50 neue Staatssekretäre installiert mit Büro, die dann darüber nachdenken, was machen wir mit den 100 äh, Millionen. So wie ja auch sich zu Recht viele beschweren, dass eben solche, diese Waffenlieferungen an die Ukraine natürlich an die anderen Länder liefern einfach und wir sind immer noch am Rumeiern, ist nur die Hälfte geliefert worden und so weiter. Das ist typisch Deutschland. Ja. Das, ist, das ist eigentlich dieser Standstill, den wir ja auch beklagen, seit wir den Podcast das machen und überhaupt. Ja, das ist ganz schlimm. Und ähm der, ja, der Scholz äh, hat da wirklich, ich weiß nicht, was mit dem ist, aber ähm, ich sag mal, eine Führungspersönlichkeit ist er definitiv nicht. Äh, in dem Sinne äh, für so eine Krise, wie du ihn jetzt äh, brauchen würdest. Ja, Aber äh, der Habeck, finde ich, macht einen sehr guten Deal, äh, Dings die, die, die Baerbock auch. Und auch der Lindner hat sich der Situation angepasst. Ja, der hat sich auch in den letzten zwei Monaten äh, um 180 Grad drehen müssen, aber macht es wenigstens auch. Ja? Das ist also auch nicht ganz, ganz so schlecht. Nur, ähm, wie gesagt, die, die deutsche Politik ist, ist global gesehen erstmal sekundär. Ähm, wir haben jetzt eine Situation die nach wie vor total eskalieren kann. Wir haben eine Situation, der Medvedev sagt, wer Waffen liefert an die Ukraine, ist eigentlich schon Kriegspartei. Also die, die Rhetorik, die aus Russland kommt, ist sehr, sehr scharf und bedrohlich. Mhm. Und das kann natürlich alles ein Bluff sein, weil die einfach zum Verrecken wollen, dass die NATO sich raushält und dass der Westen sich raushält. Ja? Die spielen da, die pokern auf hohem Niveau, die Russen, sagen wir es mal so.
0: Du kennst doch diese, diese eine Situation in Indiana Jones, wo dieser ähm, Tuareg mit diesem Schwert Genau, und der Herr ist sofort erschießt. <lacht> genau, und das, dieser Tuareg ist Russland. Unglaubliches Auf, Aufmanteln, unglaubliche Bedrohungsszenarien. in Wirklichkeit ein Scheinriese vor dem Herrn. Wir lassen sie, wir lassen sie immer noch. Aber jetzt stell dir mal vor, die NATO ist gar nicht bedroht, wenn wir, wenn wir von Teilen von NATO-Teilnehmern einfach mal es, es wird ja dergleichen geschehen. Russland wird das in dieser Art und Weise nicht überleben. Es wird Untergehen dieses Reich, vielleicht kriegen sie sogar einen Bürgerkrieg, alles ist möglich, aber der Status quo, den wir jetzt haben, einer schreit über über den Gartenzaun und die anderen sagen, der geht uns auf die Eier, der wird nicht lange mehr bleiben. Nicht in, einer, in so einem Zeitalter, im Internetzeitalter, wo Kommunikation, das ist erst ein Monat, ein Krieg, der ein Monat erst alt ist, der fühlt sich schon so verbraucht an. Ich habe fünf, ja. fünf Wochen jetzt, ne? und, es, äh, es kommt jetzt eine neue, eine neue Phase. In, in weiteren fünf Wochen wird eine ganz andere Ebene da sein. Und dann wird dieses, es wird auch dieses Donbass- und äh, Luhansk-Thema wird äh, nicht so weitergefahren werden, sondern es kommt dazu Lösungen. Und ähm, dann wird diese Entourage da in, in, in Russland abgesetzt. Und dann kommt was Neues, allerdings wahrscheinlich nichts Besseres, weil da ja überhaupt nichts herangezüchtet worden ist. Es gibt keine, auch nur ansatzweise ähnliche Konstellation in Russland, wie wir sie äh, bedienen können. Und als sich das in Kiew so abgezeichnet hat in den letzten fünf Jahren, dass sich da was ändern wird, da hat er ja jetzt zugeschlagen. Das ist ja das Problem, weil er hat ja nicht Angst vor der NATO, der hat Angst vor der Demokratie.
1: Ja, natürlich, aber die ja. die Sache ist ja die, die, wenn jemand den Putin da absetzt... Dann wird er nicht, das wird nicht Putin II dann sein, sagen, wir machen jetzt den Ukraine-Krieg weiter und stellen das Gas nach Europa ab. Sondern, es wird der, ein
0: Büttel, es wird ein Büttel der westlichen Welt oder Chinas.
1: Aber ja, China ja, so, aber auf jeden Fall einer, der sagt, wir beenden den Krieg und wir machen jetzt irgendwelche Deals wieder, wenn die Sanktionen gelüftet werden. Also jemand, der dann das Nachfolgeprogramm verhandelt. Und dann ist eben die Frage, ob, ob es auch jemand ein bisschen so wie Gorbatschow wäre, der dann, tatsächlich daran arbeitet, eine Demokratisierung und freie Wahlen zu äh, ermöglichen. Aber wie gesagt, da sind wir weit von entfernt ähm, und ähm, ich bin... Ähm, Die Geschichte so hat uns immer,
0: immer belehrt, 1989 im Oktober waren wir auch, du erinnerst dich an den 7. Oktober, 40 Jahre DDR, ähm, äh, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, wo, wurde an diesem Tag geprägt, dieser Satz nur... Wir wussten an dem Tag nicht, was dieser Satz für eine historische Bedeutung haben wird. Und dann ging es plötzlich Ratze-Fatze. Und wenn du im September 89 äh, die Situation des Dezembers 89 beschrieben hättest, wärst du im Irrenhaus gelandet. Und deswegen ist es jetzt, ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber so wie es jetzt gerade ist, so wird es nicht bleiben. Und Putin wird diesen Krieg nicht gewinnen, nicht gewinnen. Er wird ihn verlieren und dazwischen gibt es übrigens auch nichts, weil er ist geächtet, er ist international desavouiert. Der Deutschlandfunk nennt ihn mutmaßlichen Kriegsverbrecher in Nachrichten. Mutmaßlicher Kriegs, das ist auch eine Konstruktion. Ähm, der ja, nur, US, du musst US Putin ist präsident egal der,
1: der nein, 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 was sagt. Das, das ist, das ist nicht doch scheißegal. Dem Putin ja, ist das ihm ist
0: Uwe, du musst jetzt mal verstehen, dass es nicht wichtig ist, was dieser Mann denkt. Es ist wichtig, was in Zukunft kommen wird. Und da spielt Putin keine Rolle. Der hat mit der Zukunft nichts zu tun. Der Mann ist gerade schmerzhafte Gegenwart und ganz schreckliche Vergangenheit. Und wir werden aus diesem Potentaten lernen, dass wir sowas nie wieder geschehen lassen. Nostradamus hat übrigens übersetzt den Tod der Queen den Tod Putins und den Tod von diesem nordkoreanischen Dickhansel vorhergesagt für
1: 2022. Wollte Voll ich nur auf mal sagen. Mit Wollte, Wollte ja, ich nur ja, mal. Da wäre die Welt schon 15 Mal runtergegangen, wenn <lacht> auf Nostradamus geglaubt hätte. Aber übrigens bei Harrison Ford, weißt du, warum diese Szene so zustande gekommen ist? Ich nee. habe da nämlich die, 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 das gelesen in dem Harris, der, Harrison, der wurde mal ein Buch geschrieben. Und zwar hatte er so viel Grippe und der, das war tatsächlich als Kampf im Drehbuch. Und der Ford hat gesagt, ich kann es einfach nicht. Und dann hat der Spielberg quasi gesagt, dann knallen einfach ab. Ja? Und das ist mit dir die ikonischste Szene von Jägers verlorenen Schatzes gewesen. Ja. Total lustig. Ich habe übrigens gestern auch eine super Doku gesehen, und zwar über König Otto. Über Otto Rehagel, die ist bei Sky, ah, ja. wo er in Griechenland Trainer war. Äh, die ist jetzt neu gemacht worden, also mit dem Interview jetzt von ihm auch, sind sie mit ihm nach Griechenland geflogen und dann haben sie das nochmal, wo sie Europameister geworden sind, in Portugal äh, aufgearbeitet und äh, das ist äh, ja, ist bewegend, der Brehagen ist ja auch lustig und so weiter und äh, echt super. Muss man schon sagen, ja. Und er wollte immer, was in der Doku rausgekommen ist, was ganz interessant ist, er wollte ja eigentlich deutscher Nationaltrainer werden. Und als er dann mit Griechenland Europameister geworden ist, hat er diesen Job angeboten bekommen. Und hat dann abgelehnt und ist doch noch ein, zwei Jährchen in Griechenland geblieben, weil er natürlich da auch dann als zweite Wahl angepisst war irgendwie. Ja. Aber er hat gezeigt, die haben ja fast jedes Spiel zu Null gespielt. Die haben ganz wenig Gegentore gekriegt. Dass dieses, dieses Konterfußball aus einer starken Abwehr, wenn du keine Top-Truppe hast, wenn du eben nicht Stars hast, dann kannst du mit der richtigen Strategie, siehe damals Atletico Madrid, die haben auch jahrelang so gespielt, extremst erfolgreich sein. Und das Tatunacho. hat da er... Der Catenaccio ist so entstanden. Genau, die Italiener ja auch, haben es immer wieder bewiesen. Und äh, wie er dann diese Truppe, aber wie er es hinbekommen hat, da hat er ja die ersten Spiele alle total verloren mit denen und die wollten schon wieder rausschmeißen. Äh, aber dann hat er eben einen besorgt, der, der auch griechisch konnte und deutsch und dann lief Ja, Aber diese Idiotie, dass der da angefangen hat, die zu trainieren in Englisch und die meisten Griechen konnten noch nicht mal Englisch ähm, Zeigt auch diese Absurdität, die manchmal beim Fußball. Kann Otto Autore denn Englisch? Das glaube ich auch nicht. Ein bisschen. Aber, aber die konnten sich <lacht> genau. einfach. Ne, die Spieler, die haben auch alle Spieler interviewt in der Doku und die Spieler haben gesagt, wir haben einfach überhaupt nicht verstanden, was der wollte. Was der, so. Und da muss man diese Absurdität, dass sie nicht von Anfang an dem einen Dolmetscher zur Verfügung gestellt haben, ist natürlich äh, äh, vollkommen Hanebüchen. Aber äh, dann mit dem aus dem Deutscher, der eben auch Grieche ist, der kam, dann wurde sein, sein Dolmetscher Co-Trainer. Und äh, die kennen sich bis heute noch. Die waren auch in der Doku dann zusammen. Aber ist eine schöne War das 2000? Doku. Bitte? War das 2000? 2004. 2004. Und der Ronaldo, die haben ja in der Vorrunde gegen Portugal schon gewonnen. Und dann im Endspiel müssen sie wieder gegen Portugal spielen. Und dann siehst du den ganz jungen Ronaldo. Und dann äh, gewinnen sie 1-0. Ne? Und äh, der, der Ronaldo, wie er am Heulen war, weil die Portugiesen waren natürlich in Portugal. Das Ding war ja komplett voll. Aber die haben Spanien ausgeschaltet, die haben Frankreich ausgeschaltet, die haben Tschechien ausgeschaltet und dann wie Portugal gewonnen. Ich meine, das war ein Lauf, da kann die deutsche Mannschaft nur von träumen. War, das, war das war die, die Zeit vom
0: Rumpelfußball in Deutschland. Ne? Da, ja, wir, wir haben ja auch nichts gebracht, auch bei der Udi EM. Rudi Völler, Völler war da ja. Präsident. Nee, der war Trainer. Der war, genau, der war Trainer und ja. davor war Erich Ribeck. Genau. Mit ja. Uli Stielike. Und, und davor um war, war Himmels, auch De ja. Vogt. Ja, gut, aber der, der, der Bertie Vogt war ja noch erfolgreich. Der war ja Europameister ja. 1976 mit der Mannschaft und hat diesen schwachsinnigsten aller Sätze geprägt. Der Star ist die
1: Mannschaft. Ja gut, wenn er Trainer ist, was soll er denn sagen, dass da ist der Trainer? Aber da war echt King Otto. Ne? Die, die die wussten, ja. dass die das haben sie ganz alleine ihm zu verdanken diesen diesen Titel, weil er einfach das System der Griechen umgeändert hat. Ne? Und äh, der der Präsident vom griechischen Fußballverband, der sagte dann auch in Interviews, er sagte, wir haben einfach bevor der Riethage kam, haben wir hatte niemand Interesse an der Nationalmannschaft, niemand und auch die Spieler nicht. Wir haben stellenweise auf, was weiß ich, so Bolzplätzen mal trainiert, weil die Vereine haben noch nicht mal ihr Trainingsgelände zur Verfügung gestellt zum Training der Nationalmannschaft.
0: Und jetzt sagen wir aber
1: noch mal eins, wir sind ja jetzt gerade beim
0: Fußball wieder gelandet und wir haben ja mit Fußball angefangen, wir haben das Thema Italien nicht vertieft. Wie kann es sein, dass im Sommer... Eine Truppe, die quasi aus der gleichen Mannschaft mit dem gleichen Trainer Europas Herzen erstürmt mit hervorragendstem Konterfußball jetzt gegen Nordmazedonien in einem wichtigen Spiel verliert. Wie kann das
1: sein? Nee, ich glaube, die waren nach, der Gewinne, nach dem Gewinn der Europameisterschaft, bist du so auf dem Peak, dass du dann äh, mental auch denkst, du, du, äh, du schaffst es. Du, du, du schaffst jetzt alles. Aber du bist, ja, du bist ja nicht mehr bewusst, dass die anderen eben auch Widerstand leisten. Übrigens passierte das auch mit Griechenland. Die haben nämlich in die Gruppenspiele, nachdem sie gegen Portugal gewonnen haben und gegen Spanien unentschieden, mussten sie nur noch gegen Russland ihr drittes Gruppenspiel gewinnen und haben das 2-0 verloren und sind dann nur durchs Torverhältnis überhaupt bei dieser EM weitergekommen, weil sie gedacht haben, gegen Russland gewinnen wir 100%, nachdem wir jetzt hier die Top-Mannschaften geschlagen haben. Und da haben sie verloren. Und genauso ist es mit Italien. Ich glaube, die Italiener, haben mental das nicht begriffen, dass nach dem Gewinn eines Titels bist du wieder genau da, wo alle anderen waren. Und mhm. du musst dann nachlegen. Und äh, das ist eben in, den, in der Vergangenheit, äh, guck mal, Frankreich, Weltmeister, ja, und dann bei der Europameisterschaft, sagen wir, klanglos ausgeschieden.
0: Das ja, ist, wir wir äh, ja auch. Wir sind ja als Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden, 2018. Ja, Ja gut,
1: aber Deutschland ist ja also, wir, kommen wir kommen ja auch nie wieder. wieder. Wir, ja, ja wir nie sind wieder. ja auch Trümmerhaufen gewesen. Anders kann man, also von Deutschland konntest du sowieso nichts erwarten. Aber bei den Franzosen vor der letzten äh, EM hättest du doch gedacht, dass die auf jeden Fall bis ins Halbfinale kommen. Alle zu satt. Hör wir auf, du. Nö, dann, ja, ja, dann haben sie es haben sie auf einmal haben sie's, haben sie's nicht gebracht. Übrigens war diese Woche auch, äh, wie viel der, die teuersten Trainer in Europa verdienen. Und der, der hier, der von Atletico Madrid fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber der ist ja schon ewig Trainer, der kriegt 28 Millionen Euro im Jahr.
0: Echt?
1: Ja, von Atletico Madrid. Da hätte ich das ja überhaupt nicht erwartet. Der Tuchel und Klopp waren beide gar nicht auf der Liste von den Top Ten, von den, von den Gehältern. Die, 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 die anderen verdienen alle viel mehr. Der Guardiola, dann äh, der hier, äh, wie heißt der, Ach äh, oh Gott, wer trainiert denn jetzt Barcelona? Oder der Typ hier von... Äh, Pakistan, aber die, die, die ähm, Trainer sind mittlerweile populärer als ihre
0: Spieler. Ne? Ja, natürlich. Das war fr früher ganz anders. Ja, der Klopp kriegt auch 10 Millionen. Da kannst ja, mehr. Auskriegen. mehr, oder mehr. Oder Plus mehr. Prämien oder so. Ja. Prämien und Werbeverträge ohne Ende. Was meinst du, was Klopp an Werbung absieht? Tuchel ja nicht so sehr, weil er irgendwie nicht so beliebt ist. ist. Aber, aber ja, der, der, der,
1: der Klopp bestreitet bei Sky die Werbe- Clips, die eingespielt werden, quasi allein. Ja. DWS, Deutsche Vermögensberatung
0: ist natürlich total. Wie früher, wie früher äh, Franz Beckenbauer, ja. von dem habe ich äh, ein Geheimnis entdeckt, mal irgendwann. Äh, bei, einer, bei einer großen deutschen ehemaligen Staatskonzern hatte er einen Vertrag von 3 Millionen Euro Basissumme, den er nie angetreten ist. Nie.
1: Nee. Und hat er trotzdem ja. mal Geld gekriegt? Er hat mal. das
0: Geld bekommen. So, das Geld bekommen ja das gibt's auch gern. Fedor Ratmann war damals der ausführende Produzent quasi der hat also die Vermittlung gemacht und es äh, ist nie zum Tragen gekommen aus zeitlichen Gründen weil Franz Beckenbauer es war so um diese um diese WM Zeit herum mhm. ähm, hatte keine Zeit Werbespots zu drehen für diesen Staatskonzern, hat aber drei Millionen kassiert ganz unbekannt an der deutschen Öffentlichkeit nie nach oben geschwappt mhm. weil keines der Medien wo du das mal lanciertest, habe ich ja getan wenn ich Herr Lehrer ich weiß was mit nicht der Erste, der sich meldet, ähm, will keiner wissen, will keiner darüber reden. Genauso wie über das, äh, über das kommende Kind und den Familienstand des äh, großen südlichen bayerischen Ministerpräsidenten. Will keiner darüber reden. Weiß ja. er nicht.
1: Warum? Aber reden wir ganz am Schluss noch kurz über <lacht> Boris Becker. Der Prozess hat angefangen. Meinst du, er kommt in den Knast?
0: Also, es ist, es ist so, Boris Becker verfügt nicht über ausreichend Gehirnmasse, um seine Situation realistisch darzustellen. Das muss man einfach mal ganz nüchtern so sehen. Ich habe mit Boris Becker mal ganz frühzeitig nach seiner Karriere Kontakt gehabt, nachdem er mir im Schumanns mal auf die Fresse hauen wollte, weil ich seinen Tisch nicht freigegeben habe, von dem er dachte, dass es das sein Tisch sei, aber selbst Charles Schumanns mir zur Seite gesprungen ist und gesagt hat, nee. Der Mann hat das bestellt und der bleibt jetzt da sitzen. Du gehst mit deinem Charlie Steb, war an seiner Seite. Du gehst jetzt an einen anderen Tisch, auch wenn du hier immer sitzt. War noch im Alten. Ja. Ähm, und dem habe ich mal dann angeboten, ein Praktikum zu machen. Ich war damals beim Sportfernsehen. Und zwar nicht als Co-Kommentator, sondern als Redakteur. Tatsächlich zu sagen, du musst dann morgens um 9 Uhr kommen. Und dann machen wir auch 10 von mir aus. Und dann machen wir halt eine ganz normale Arbeit. Du, du riechst mal da so rein, wie das ist, wenn man nicht Tennis spielt. nee wurde abgelehnt. Und ich habe ja damals Boris Becker vorhergesagt, dass er noch vor seinem 40. Lebensjahr stirbt an Selbstmord. Ja, ja so schlimm ist, ist es ja nicht gekommen. Hat er dann nicht gemacht. Aber sozial, vom Gefüge her würde ich sagen, ist es fast ein Selbstmord. Weil ernst nehmen tut den überhaupt keiner mehr. Er ist eine, eine Witzfigur aus der Vergangenheit. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 30 Jahre alt, dann hm. bin ich in den 90ern geboren. Dann weiß ich ja gar nicht mehr, wer das ist.
1: Das Aber warum nur, datet denn jetzt schon wieder so eine super aussehende 30-Jährige? Also die super 24.
0: aussehende 30-Jährige sieht scheiße aus, sieht aus wie jemand, der so aussieht, wie jemand aussieht, und hat überhaupt keine eigene Persönlichkeit. Und wenn sie irgendwas in der Öffentlichkeit, angeblich ist sie Investmentbankerin, was absolut indiskutabel, mit Sicherheit gar nicht, sie sitzt in irgendeinem Büro, wo einmal ein Investmentbanker gesessen hat, ist mir auch alles scheißegal, ähm, kann nur was mit Öffentlichkeit zu tun haben, weil die Strahlkraft der Persönlichkeit kann es nicht sein. Und ähm, er hat natürlich Geld. Da versteckt irgendwo das ist ihm jetzt drauf gekommen und er wird dafür eine bewährungsstrafe kriegen dass er in den Knast geht kann ich mir nicht vorstellen
1: ja ich auch nicht also aber er ist einfach äh, mit dem geld äh, ja ich glaube der macht das Gegenteil von Steffi Graf ja. <lacht> ja also er hat einfach überhaupt kein Verhältnis zum Geld ne? und das ist so ich, also der, der, das größte Trauerspiel ist seine Werbung bei Check24. Da, da, man, weißt du, da, äh, da kann man, sind so Tennisbälle und da sagt er dann so: was, Warum sind die Tennisbälle hier alle an der Wand? Und dann zieht der Typ an so einem Ding und da steht dann irgendwie 1000. Also die Tennisbälle fallen runter, bis auf welche, die dann die, die Zahl 1000 machen. Es gibt 1000, 1000 Euro extra, wenn sie über Check24 buchen oder so. Und dann der Boss Becker: Die kann ich gut gebrauchen. Das ist in dieser Das ist sozusagen der, der, derjenige, der diesen Spot geschrieben hat. Und dann kriegt man auch noch den Bäcker, der diesen Spot spielt. Das ist die ultimative Erniedrigung. Ne? Weil es ja wahr ist. Er, ist ja, er kriegt wahrscheinlich für die Werbung 50.000 oder 100.000, aber, äh, äh, aber es ist wirklich so. Also der, der hat ein Nettovermögen von minus 30 Millionen oder so. Und da ist eben die Frage, wie kann es überhaupt so weit kommen? Wie, wieso kann der so viel Geld gekriegt haben von so vielen verschiedenen Leuten und Banken und so weiter, um überhaupt so einen Schuldenberg aufzubauen? Weil ja. jedes Mittagessen zu sechst im Privatflieger von
0: London nach Wien... Jeden Tag, das kostet halt einfach ein Schweinegeld. Es geht halt nicht.
1: Egal wie viel Geld. Ja, du gut, hast. aber irgendeiner muss halt ja Geld geben, sonst fliegt ja der Privatpfleger nicht mehr. Sonst sagen die, hören Sie mal, sie schulden uns noch das Geld von den letzten zwei Flügen.
0: Ja, weil, weil du dann sagst, ja, hast du doch letztens, hast du diese, diese eine bei, wo war das bei Netflix, dieser, dieser Betrüger, der diese drei Frauen ausgenommen hat. Das muss man unbedingt sehen. Also, Wahnsinn. Also, Betrüger, Tinder-Swindler. Also genau, genau. Ja, richtig. Ja, also auf ähm, der Basis gibt's sozusagen. So Genau, genau. Und der sagt einfach, ja, entschuldige mal, weißt du, wer es ist? Boris Becker, der wird ich wohl bezahlen. Ja, okay, alles klar, nee, da musst du nur mal dringend so. Und das häuft sich dann an und dann irgendwann stehst du da rum. Und, und äh, es gibt halt immer noch auch gestandene Leute, die viel Geld auf dem Konto haben, die sich diesen Ruhm, diese Ruhmanleihe, weißt du? So, mhm. Das war mal der erste Generaldirektor Hafenloher in Kier-Royal, ja, ja, ja. der so aus der Provinz kommt und sagt, ich will auch mal leben, ich will leben, schimmerlos. Ja, und, und sowas gibt es immer noch. Die sich, die sich irgendwo so dran heischen, damit sie irgendwie einmal dabei sind. Es ist grauenhaft, weil, ich meine, wenn jemand mit Ben Kingsley gedreht hat oder Thomas Gottschalk als besten Freund hat, ja, wir haben es doch geschafft, ne? die anderen haben das halt nicht, ja, mein Gott, aber es ist erbärmlich, ja. es ist erbärmlich. Und wir sind dabei. Genau, wir haben es
1: auch geschafft für heute. Es war die
0: Folge 99.
1: Also 100 nächste Woche. Wir machen ja jetzt immer einmal die Woche, so bleibt es dann erstmal und äh, dann haben wir 100. Bis uns wieder
0: der Haar versticht, ja, genau. weil der Krieg ist ja dann im zweiten Halbjahr rum und dann können wir wieder dreimal die Woche senden. Gell? Und uns wieder über den Omikron-Booster-Shot weiter. Und, und wir freuen uns übrigens ja. auch wieder über Post. Ähm, schreibt uns doch mal, was euch in den letzten 99 Folgen so gut an uns gefallen hat. Wir genau. freuen uns Nur darüber, Positives. Wir dürfen lesen uns nicht mehr es mehr dann vor. Untersehen. Wer uns kritisiert, bekommt es allerdings mit unseren litauischen Freunden zu tun. So ist es. Also, tschüss.